0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary-Gary. Moi drodzy, dzisiaj spotykamy się z Panem od kawy. Niech Pan się sam przedstawi.
1: Dzień dobry, nazywam się Olo Kostko i... Jestem panem od kawy i głosem w FUCAFE, a jeśli chodzi o, o nasze miejsce, to mamy pewien sekret, bo jesteśmy w 100% roślinni, co w jakiś sposób czyni nas wyjątkowym.
0: Czyli jesteście, jak to dzisiaj się tak szumnie mówi, bez. 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 Możemy to rozszyfrować, co to znaczy bez.
1: Więc po pierwsze jesteśmy w 100% roślinni, czyli działamy bez użycia produktów odzwierzęcych w tym jajek, nabiału i tak dalej. Oprócz tego jesteśmy przyjaźni osobom, które na przykład nie używają cukru w swojej diecie. Wykluczamy alergeny, co po niektórych produktach, czyli na przykład mamy w swojej ofercie ciasta bez kaka, soi, orzechów i innych składników. No i też jesteśmy miejscem bez napięcia. Czyli jesteśmy przyjaźni wszystkim. Jesteśmy miejscem wegańskim, ale jesteśmy miejscem, które jest otwarte dla wszystkich.
0: Super. Jesteście pierwszą w Trójmieście kawiarnią, cukiernią wegańską. Jest to bardzo popularne miejsce w Trójmieście, też influencerskie, nie tylko za wygląd tego miejsca, o którym za chwilę sobie porozmawiamy, ale właśnie kiedy startowaliście, to było 10 lat temu, prawda? I było to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie. Dlaczego postawiliście akurat na taki koncept?
1: Tak, ale wychodziliśmy z założenia, zakładając w że chcemy być miejscem przyjaznym weganom, ale też miejscem dla wszystkich. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym 10 lat temu, dokładnie w, takich, w takiej rzeczywistości, o której mówisz, weganie przychodząc do nas, nie musieliby pytać się, czy macie coś wegańskiego, czy nie ma w tym mleka, czy nie ma w tym nabiału, tylko po prostu mogliby przyjść i poczuć się swobodnie, tak jak Nazwijmy to w cudzysłowie normalna osoba, wchodząc do jakiegokolwiek miejsca. Stworzyliśmy miejsce, które było przyjazne wszystkim, w tym weganom. Dlatego też jeśli spojrzysz na naszą nazwę, to mamy, to mamy na dole w logo dopisek "Table for Vegans, Coffee Freaks and Other Disasters. Podchodziliśmy do tego w sposób bardzo luźny. W sensie jesteśmy miejscem wegańskim, przyjaznym weganom. Jakkolwiek to nie zabrzmi, bo jesteśmy miejscem dla każdego. Jesteśmy miejscem dla ludzi na na diecie roślinnej, ludzi z wykluczeniami dietetycznymi i nie jesteśmy walczący. Jesteśmy otwarci dla wszystkich i z pewnym dystansem, co zresztą, jak pewnie rozejrzy się dookoła, widać też trochę w naszym wnętrzu.
0: Tak, o tym wnętrzu za chwilę sobie porozmawiamy, ale chciałam jeszcze wrócić do tych początków, bo to jednak było dosyć ryzykowne postawić na taki koncept. Byliście pierwszą w Polsce taką kawiarnią, nie baliście się trochę podjąć tego wyzwania, nie baliście się tego, że ciężko będzie na rynku trójmiejskim, gdzie mamy mnóstwo tych tradycyjnych kawiarni z super wypiekami, no powalczyć o tego gościa i klienta. Dzisiaj wiemy, że jest to miejsce, które no wciąż tętni życiem. No sam Wrzeszcz i ulica Wajdeloty, która jest rewitalizowana, tak? jest pięknym dyptakiem. Mamy tutaj super otoczenie, takie Fancy trochę takie trendy sprzyja jakby rozwojowi tego miejsca, ale 10 lat temu no było zupełnie inaczej, więc yy, dlaczego zaryzykowaliście albo co was zainspirowało i tchnęło właśnie, yy, żeby, żeby zrobić takie wegańskie miejsca?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo patrząc na to z perspektywy czasu i na nasz brak doświadczenia w gastro w momencie kiedy otwieraliśmy kawiarnię, tak naprawdę wszystkiego uczyliśmy się w trakcie. Właściwie chwilę przed otwarciem ja szkoliłem się w kawie. W momencie, kiedy, w momencie kiedy mieliśmy otwierać fuł, założenie było takie, że jeden z naszych znajomych będzie dla nas piekciasta. Tydzień przed otwarciem się wycofał, i wtedy Aga, właścicielka właściwie w założycielka, a moja żona stwierdziła: no OK, no to jeśli nie mamy dostawcy ciasta, to ja zacznę piec. No i jak widać, po 10 latach chyba i to dosyć dobrze wychodzi. No raczej. No i no myślę, że, myślę, że myślę, że tak naprawdę chyba wiara w projekt, który sobie Aga wymyśliła i, i też chyba właśnie to, że nie mieliśmy doświadczenia, bo gdybyśmy mieli doświadczenie z gastro, to pewnie zadawalibyśmy sobie dużo więcej pytań i pewnie to finalnie by nie powstało, a, a troszeczkę to powstało. Troszeczkę na jakichś takich wariackich popiera.
0: Trochę z emocji pewnie, trochę z potrzeby serca yy, i tak jak mówisz, bez tych obciążeń i tej wiedzy, która czasem się przydaje, a czasem blokuje. Prawda? Bo... Yy... No zupełnie, można powiedzieć trochę partyzancko podeszliście do tematu, ale dziś macie przez tą dekadę już ogrom doświadczeń i wyrośliście na miejsce, które tak jak mówisz jest nie tylko smaczne, ale też edukacyjne, które pokazuje, nie narzuca tej filozofii nie jest agresywne, walczące, ortodoksyjne wręcz w tym weganizmie, ale jest miejscem, które kochają wszyscy. I młode osoby, i starsze panie, które pewnie wpadają tu na kawkę, czy na przykład influencerzy, czy blogerzy, którzy w tym wystroju bardzo chętnie robią sobie zdjęcia. Degustują oczywiście wasze, wasze słodkości. Powiedziałeś o żonie, o Agnieszce. Tak. Rozumiem, że w tym duecie... Tworzycie cały ten koncept. Macie jakiś podział ról, kto się czym zajmuje? Bo wspominaj, że jesteś panem od kawy. Czyli tak. Ag- ty pan od kawy, Agnieszka, pani od pani, słodkości. Pani
1: od ciasta i właścicielka. W zasadzie, w zasadzie jest tak, że przez 8 lat, jak działamy na Wajdy Loty, jestem w zasadzie jedynym męskim elementem tej układanki. Więc, więc tak naprawdę w gdzieś tam jest kobietą. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Aga jest naszym, naszą znaczy matką, Aga, założycielką. Matką założycielką. Za nią stoją wszystkie idee, które tutaj są, stoi wnętrze, wszystkie wypieki, które, które powstają w FUCAFE i które w większości przypadków są, znaczy są przez nią wykreowane, bo tak naprawdę, zakładając FUCAFE, Wzorowaliśmy się na, właściwie Aga wzorowała się na tym, co co obserwowaliśmy za granicą. To też wynikało z tego, że nie było tak naprawdę zbyt wielu, znaczy właściwie nie było w ogóle wegańskiej cukierni w Polsce.
0: Czy nie było skąd czerpać tych inspiracji?
1: To raz, a dwa też, jeśli jeśli pamiętasz, to to powiedzmy te 10 czy 12 lat temu wegańskie ciasto kojarzyło się z ciastem marchewkowym, które było wszędzie. I z drugiej strony też było, to było takie ciasto, które z jednej strony jest bardzo dobrym ciastem, ale, ale też jest takim no, suchym, smutnym ciastem. I, I założenie Fu było od samego początku takie, że, że ten nasz produkt będzie gdzieś tam taki wesoły i będzie pokazywał, że wegańskie ciasto właśnie nie musi być smutne, nie musi być suchą bułą. Może być zaskakujące, gdzieś tam inspirujące i, i dlatego też od samego początku Aga, wymyślając ciasta, tak naprawdę weganizowała tradycyjne receptury.
0: Czyli modyfikowała przepisy tradycyjne, zamieniając je na wege.
1: Tak, zamieniając je na wegańskie, to jeszcze level wyżej, ale ale takie było założenie i faktycznie to działa do tej pory. Tak jak na przykład teraz wystartowaliśmy z nowym projektem i, i zaczęliśmy po raz Pierwszy w tym roku robić na większą skalę smażone pączki. No i takie jest fu. Po prostu jesteśmy trochę trochę wariatami i i staramy się to to rozwijać i wymyślać coraz to nowe rzeczy.
0: A Aga jest cukiernikiem?
1: Tak jak mówiłem.
0: Samouczkiem.
1: (laughs) To znaczy tak. Aga zaczęła tak naprawdę piec tydzień przed otwarciem fu. Po raz pierwszy. Nigdy Nigdy nie pracowała z produktami zwierzęcymi. Zaczęła piec wegańsko. I tak, I tak działamy do tej pory. Aga zaczynając piec w Fu Cafe, na początku pracowała na produktach, które były dostępne dookoła nas lub produktach, które wtedy przywoziliśmy za granicy. Na przykład ściągaliśmy tofu z Anglii, ściągaliśmy jakieś barwniki, które nie były dostępne w Polsce naturalne. Przez ten czas poza uczeniem się cukiernictwa tak naprawdę gdzieś w domu zaczęła uczestniczyć w szkoleniach profesjonalnych. Ale też były to szkolenia, to nie były szkolenia wegańskie, tylko były szkolenia, nazwijmy to, tradycyjnego, nowoczesnego cukiernictwa, u najlepszych polskich cukierników. Uczyła się, a właściwie podpytywała się na tych szkoleniach, jak te przepisy, które były były tam, których których byli tam uczeni wykonywania, przekształcić w formę wegańską. W tej chwili dostępność. Nawet profesjonalnych szkoleń wegańskich jest już trochę większa, nawet i w Polsce. No, niemniej jednak uczy też się gdzieś powoli za granicą. Akurat przyszła pandemia miała jechać na dwutygodniowe szkolenie do, do Hiszpanii, jednego z najbardziej znanych wegańskich cukierników. No ale niestety przyszła pandemia i, i, no i pewne rzeczy zostały
0: zatrzymane. zatrzymane.
1: Niemniej jednak to też, to też był dla nas taki czas, gdzie... Mając z jednej strony ten stop taki, nazwijmy to, działania działania FU CAFE jako kawiarni, ze względu na to, że byliśmy zamknięci, ten czas wykorzystywaliśmy na.
0: Nauczenie się.
1: Nauczenie się, ale też na rozwój. W tym roku udało nam się w końcu otworzyć 150-metrową pracownię cukierniczą. Także naszą 20-metrową produkcję z tyłu kawiarni przenieśliśmy już w pełni przystosowane miejsce do większej produkcji ciast. miesiąc temu wystartowaliśmy tak jak mówiłem, z pączkami,
0: na, na stoczni. stoczni, tam w kontenerach.
1: w kontenerach, tak. na razie sezonowo, potem zobaczymy, bo, bo też nie będę ukrywać, że myślimy nad otwarciem stacjonarnego miejsca, takiego całorocznego.
0: Wl skład czy gdzieś obok?
1: Nie, myślę, że, myślę, że bardziej Gdynia,
0: A, Gdańsk okay.
1: może, małe miejsca z pączkami, kawą, ale zobaczymy.
0: Jasne. ja dobrze rozumiem, że Foucafé wyrosło też z waszej osobistej filozofii życia. Rozumiem, że też jesteście weganami, nie jecie mięsa i jakby ta roślinność dominuje w waszym takim codziennym życiu.
1: Tak, jesteśmy weganami. Niemniej jednak to jest też jedna rzecz, którą warto zaznaczyć, bo bo też zderzamy się tym gdzieś czasami w naszej kawiarni, wegańskie, czy roślinna dieta, czy, czy sposób jedzenia, czy ograniczenie mięsa nawet, niekoniecznie musi oznaczać coś zdrowego i niekoniecznie... Znaczy jest też tak, że części osób wegańskość kojarzy się z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których mówiliśmy na początku. To też nie jest do końca prawdą, bo weganie, tak jak każdy inny, czy ludzie, dzieci rośliny, tak jak każdy inny człowiek, lubią sobie na przykład zjeść od czasu do czasu frytki, które może niekoniecznie są super zdrowe, czy właśnie takiego pączka, który robimy, który jest, nazwijmy to, po prostu takim superhamem słodkim. Ale z drugiej strony mamy też wersje, które są, powiedzmy, bardziej fit, czy bardziej zdrowe, bo nie używamy niektórych, niektórych naszych produktów, nie używamy cukru, używamy, używamy zamienników cukru, Mamy produkty bez soi, które niektóry, niektórzy ludzie starają się ograniczać w swojej diecie. Także no, gdzieś, jest ten, gdzieś jest ten balans.
0: No i to jest piękne, że dla każdego coś miłego, coś dobrego. Samofu Cafe ma dosyć intrygującą nazwę. O ile rozumiem przyrostek kafe to niekoniecznie potrafię doszukać się jakichś skojarzeń z tym fu. Chyba, że samo fu, to mówimy, że a fu, że a fu do mięsa, czyli e, b, nie lubię, b. Jakbyś mógł nam powiedzieć, albo właśnie zdradzić ten sekret samej nazwy? Więc, Skąd fu kafe? Więc, Jak to rozumieć?
1: Więc jest tu dużo dwuznaczności w tej nazwie tak naprawdę, o czym też przekonaliśmy się gdzieś po drodze. Po drodze. Założenie, założenie nazwy było takie, że jeśli spojrzysz w nasze logo, to mamy w nim fretki. Dźwięk, który wydają fretki, to określone jest słowem fukanie. Więc, jest to, więc z założenia nazwa fukafe była połączeniem słowa fukać z kawą. Z drugiej strony troszeczkę inaczej myśleliśmy niż ty, jeśli chodzi o samo słowo fu. W sensie to skojarzenie, że coś jest fu zakładaliśmy bardziej, że nie produkty, nazwijmy to, nie wiem, pochodzenia zwierzęcego są tymi produktami, które my mówimy, że są fu, tylko bardziej kojarzyło nam się to z tym, że właśnie dieta roślina jest dla niektórych osób taka trochę fu, nie? Że właśnie to ciasto marchewkowe jest fu, no bo to jest taki
0: takie taki, taki, takie suche ciasto. Ono to jest dobre, ale smutne, jest sumie tak sucho jak i,
1: i trochę jest smutne. A, a założenie fu od samego początku było takie, że będziemy miejscem, Radosnym. Ten nasz produkt będzie radosny, nie będziemy się narzucać tą naszą roślinnością, a bardziej produkt, który będziemy oferować naszym gościom, będzie ich przekonywał, że, że jednak faktycznie nie jest to takie fu. Czyli na przykład mieliśmy takie sytuacje na samym początku, że tego bycia wegańskim miejscem nie było widać poza logiem i duża część osób, duża część osób które do nas przychodziły po raz pierwszy, naszych gości, tak naprawdę nie wiedziała, że jesteśmy miejscem roślinnym. I były takie sytuacje, do tej pory są, że na przykład przychodzą, nie wiem, 60, 70, 80-letnio nawet panie ze swoimi przyjaciółkami na kawę, zamawiają cappuccino, wypijają kawę i my wtedy, te 10 lat temu mówiliśmy takim gościom, wie pani, tu jest taki mały sekret. No i wtedy pani mówiła, tak, a jaki? No my mówiliśmy, bo ta kawa, którą pani piła, nie jest na mleku krowim. No ale jak, przecież to jest cappuccino. My wtedy mówiliśmy, no tak, ale ono jest na mleku roślinnym, ale to niemożliwe, bo ono jest takie dobre. No musieliśmy się godzić z taką taką opinią, ale i faktycznie potem okazywało się, że właśnie ciasto, które pani bardzo smakowało, czy czy panu nagle okazywało się, że nie ma w sobie ani, że serniczek, który jedli nie ma w sobie sera, a jest, nie wiem, na nerkowcach, czy, czy właśnie na tofu, które generalnie rzecz biorąc Pewnie większości osób, które próbują po raz pierwszy tofu, kojarzy się po prostu z gipsem, jeśli chodzi o smak, a odpowiednio obrobione może naprawdę przypominać nazwijmy to tradycyjny biały ser. I i w ten sposób przekonywaliśmy ludzi do siebie i takie było założenie w że jakby byliśmy właśnie miejscem przyjaznym weganom, mimo tego, że byliśmy wegańscy, a tak naprawdę byliśmy miejscem dla każdego.
0: No właśnie, a Bym powiedziała, że gdybym nie wiedziała, że jesteście miejscem wegańskim, to dałabym się trochę nabrać, wchodząc tutaj, ponieważ na ścianach widzę duże, pluszowe zwierzaki. To są takie uby dzikiej zwierzyny. Normalnie w karczmach widzimy głowy dzików, sarny itd. U was one też są, ale właśnie pluszowe. I to jest chyba jakiś rodzaj gry z waszej strony. Trochę może prowokacja, że jesteście tacy roślinni, antyzwierzęcy, a jednak te zwierzaki u was się pojawiają. Czy to porcelanowe króliki w oknach, czy fretki w logotypie, czy właśnie głowa pandy, czy na przykład właśnie jelenia. Jak to rozumieć? Dlaczego tak prowokujecie? Tak,
1: mamy dystans do FU jako miejsca, które jest właśnie roślinne. Zwierzęta, zwierzęta, które są dookoła naszego lokalu i zawsze gdzieś były są pewnego rodzaju grą. Właśnie są też pokazaniem tego, że mamy dystans do tego, że jesteśmy roślinni, że nie nie wszystkie osoby, które są na dietach roślinnych są walczące. nie, Nie chcemy kojarzyć się z tym wszystkim smutnym, które gdzieś przez te Nie wiem, 20 lat czy 30 lat, kiedy dieta roślinna gdzieś pojawiła się dookoła nas, były tak naprawdę głównie kojarzone. I stąd te zwierzęta.
0: Jasne, no ja z Waszym lokalem, przyznam szczerze, kojarzę dużego, różowego jelenia. Gdzie on jest? Rozglądam się tutaj tak trochę nerwowo, szukając go, bo pamiętam, że był takim stałym bywalcem, czy to w oknie, czy to tu na stole. Gdzie jest różowy jeleń?
1: Wypuściliśmy go na wolność. Nie, a tak naprawdę to jeleń był z nami od samego początku. W pierwszej lokalizacji Fu. Potem tutaj. Był elementem ważnym elementem naszego wnętrza.
0: Takim symbolem. Ja już bym powiedział, że ikoną w ogóle Fu Cafe.
1: Tak, na pewno. Jeśli nawet nawet wyszuka się gdzieś na Instagramie zdjęć z Fu, to, to ten jeleń zawsze się pojawiał. No niestety jeleń miał mały wypadek i i, i został troszeczkę przytłuczony i z tego względu... Uszkodził sobie róg. Tak, uszkodził sobie róg i i pojechał na zasłużone wakacje z No niemniej jednak tych zwierząt nie brakuje. Mamy pandę, króliki, psy dziczyznę. Tak, jakieś
0: ptactwo tutaj też widzę. Ale zróbcie, zafundujcie jeleniowi taką solidną operację i przywróćcie go tutaj, żeby cieszył oczy gości, bo on naprawdę już moim zdaniem wpisał się w ten lokal. On po prostu jest kojarzony i bardzo fajnie jakby ożywia też tę waszą przestrzeń, chociażby ze względu na taki niebywały kolor, nietypowy dla jelenia, jak róż. To jest jakaś taka, bym powiedziała, pamiątka? Czy taki gadżet, który został skądś przywieziony, że stał się takim naprawdę elementem towarzyszącym w kafe?
1: Akurat, akurat jeleń w przeciwieństwie do reszty zwierząt jest pochodzi z Gdańska, tak to nazwijmy. Aga dostała go jakieś 12 czy 13 lat temu w prezencie. I był był elementem fu od samego początku, w międzyczasie reszta zwierząt przyjeżdżała tak jak duża część elementów w ogóle naszego wystroju skądś, czyli na przykład stół przy którym siedzimy przyjechał ze szkoły z Luksemburga albo Francji, tego do końca nie jestem pewny, ale ale faktycznie został przez nas odnowiony, zwierzęta, które mamy też przyjechały z różnych miejsc zagranicy, nawet Krzaki, które wiszą u nas pod sufitem, przyjechały z Tajlandii. Także.
0: To mamy taki miks y, tutaj y, zagraniczny, taki międzynarodowy, międzykulturowy. Czy spotykacie się z takimi y, opiniami, że u was w Fukafe jest jak w lesie? Bo ja się tak trochę czuję tutaj. Mamy te zwierzęta, dużo różnych ciekawych roślin, jest zielono. No, jest tak sympatycznie. Sama koncepcja wystroju lokalu, skąd się wzięła?
1: Myślę, że śmiało możemy, śmiało myślę, że Aga powiedziałaby, że gdzieś inspiracją naszą była NOMA, czyli jedna z najbardziej znanych restauracji na świecie. Jeśli chodzi o wnętrze, i jakby podejście do wnętrza, na pewno Aga. Tworząc to miejsce, chciała, żeby żeby ten wystroj był rustykalny i wydaje mi się, że że fajnie nam się to udało. Plus zawsze wychodziliśmy z założenia takiego, że Fu ma być miejscem przyjaznym, więc to wnętrze też musi być wnętrzem takim, w którym nasz gość będzie czuł się dobrze. Część część wystroju, tak 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 jak przed chwilą mówiłem, przyjechała do nas gdzieś skądś, ale też mam dużo elementów lokalnych. Część krzeseł, które mamy pochodzi ze szkoły na Dolnym Mieście, była była jakaś likwidacja czy czy, czy wymiana wymiana mebli, więc więc udało nam się parę krzeseł odzyskać zanim wylądowały na śmietniku. Mamy plakat, który jest z nami od 8 lat od Magdy mięsem tylko rzucam. Z tego co pamiętam to dostaliśmy go chwilę po tym jak został narysowany. Mamy też kilka plakatów od zaprzyjaźnionych grafików na ścianach. Gdzieś tutaj na parapecie jest jelonek, który został zrobiony przez naszych przyjaciół z pod Krakowa.
0: Macie dużo podarków. Ludzie chętnie też wam coś przynoszą i tym samym tworzy się właśnie taki przyjazny klimat. Miejsca, w którym też można zostawić kawałek siebie, swój ślad.
1: Tak, na pewno. Dosta, do, dosta, dostajemy do tej pory dużo elementów graficznych, tak nazwijmy, od, od różnych naszych gości. Czasami zdarza się, że ktoś po prostu przychodzi, siada sobie u nas z kawą i ciastem, coś tam sobie rysuje i nagle okazuje się, że dostajemy jakąś grafikę od kogoś. Albo nawet dziewczyny, które są za barem, dostają na przykład kartkę z podziękowaniem, która została chwilę wcześniej narysowana przez jednego z naszych gości. Także nasi goście są z nami, my jesteśmy z nimi.
0: Wspaniale, cudownie to słyszeć. Wracając trochę do tych ciast i kawy, no bo to jest istota kafe. Powiedz mi, czy macie baristę, czy to ty jesteś tym baristą? Jakie rodzaje kawy, jakich rodzajów kawy możemy tutaj spróbować? Co możemy zamówić, co jest taką alternatywą dla tradycyjnej kawy?
1: Więc tak. Jakby od samego początku ja zajmowałem się kawą i i w tej chwili już bardziej nadzoruję to, co się dzieje, jeśli chodzi o kawę. Dziewczyny, które mamy za barem, są partytkami, czyli potrafią profesjonalnie zająć się kawą. Pracujemy na kawie specialty, czyli kawie wysokiej jakości, która pochodzi... Tak naprawdę niedaleko stąd, czyli 100 metrów niżej mamy polarnię, z którą współpracujemy, która dostarcza nam kawę do espresso i dostarcza nam głównie kawę do metod przelewowych, którymi też zaparzamy. Jeśli chodzi o kawę, którą można u nas spróbować, to poza tym, że wszystkie kawy, nazwijmy to mleczne w cudzysłowie, przygotowywane są na różnych rodzajach mleka, mleka roślinnych. Czyli jakich? Czyli na przykład owsianym, ryż, kokos czy grochowym.
0: Grochowym pierwszy słyszę.
1: Tak, ten ten, nazwijmy to rynek napoi roślinnych bardzo też mocno się zmienił przez ten czas. Ewoluował, tak. Kiedy kiedy istniejemy, myślę, że do tej pory próbowaliśmy około 200-300 rodzajów mlek. Jest na pewno bardzo duża ilość napoi roślinnych, które jeszcze do nas nie dotarły. Których jeszcze
0: nie odkryliście.
1: To też na pewno. Ostatnim takim Odkryciem było nawet mleko, które jest zrobione z ziemniaków.
0: Wow, ale tego nie macie, mleka ziemniacznego nie, nie, nie macie. Ono jest
1: jeszcze niedostępne w Polsce, ale jest. widziałem je na wakacjach. Jest dostępne w wersji barista, czyli jest przyjazne spienianiu. Jeśli chodzi o kawy, nazwijmy to w cudzysłowie bardzo czarne, to po pierwsze zaparzamy kawy przy pomocy aeropresu, czyli takiej możemy w cudzysłowie powiedzieć dużej strzykawki. Mamy też sezonowo w lecie kawę, która jest macerowana na zimno, czyli cold brew. To jest kawa, którą przygotowujemy przez 12 godzin nie zaparzając tylko tak naprawdę macerując w zimnej wodzie. Dzięki temu ta kawa ma Dużo więcej kofeiny, ale jest bardzo delikatna w smaku. Dla niektórych osób pewnie będzie bardzo przypominała, bardziej będzie przypominała herbatę niż kawę. Oprócz tego tą kawę sezonowo też przygotowujemy w wersji nitro, czyli tą kawę, tą kawę coldbrook, którą mamy, azotujemy i dostajemy gazowaną kawę, która w smaku przypomina trochę... Guinnessa. I też ma bardzo podobną formę wizualną, czyli ma taką ginesową piankę.
0: Niesamowite. Ale rozumiem, że też macie tutaj klasyczne kawy, jakąś arabikę.
1: Hmm. Tak. Znaczy, generalnie pracujemy tylko na arabice, pochodzącej z różnych regionów i z różnych upraw. Bo też jest tak, że kawa, w zależności od tego, w jakim kraju czy regionie rośnie, na jakiej wysokości nabiera naturalnych smaków i aromatów. Czyli na przykład taką kawę specialty możemy wypić, która będzie na przykład pachniała suszonymi pomidorami. Z drugiej strony są kawy, które mają trochę więcej kwasowości i na przykład mają smak lekko cytrusowy. Są kawy, które troszeczkę właśnie smakują na przykład bourbonem, czy, czy, czy mogą, przy, mogą gdzieś przynosić te smaki i aromaty, troszeczkę przypominać whisky. I to są wszystko, aroma, to są wszystko smaki i aromaty, które są naturalnie, naturalnie. w kawie, ale, ale zależą od tego, gdzie ta kawa i w Rosla. jakich warunkach rosła.
0: Dobra, to wiemy, że możemy się tutaj napić różnych e, rodzajów kawy, parzonej, robionej, przygotowywanej różnymi technikami. Z różnymi dodatkami, tak jak wspominałeś, są to różne rodzaje mleka. Możemy też napić się różnych rodzajów herbat, bo widzę tutaj buteleczki, nawet macie herbatkę na stres.
1: Tak, to nie wynika też z tego, że mamy gości nerwusów, ale niemniej jednak <słuch> staramy się dopasowywać też kawy czy herbaty czasami do ciast, które oferujemy, więc... Więc ten repertuar jest dosyć szeroki.
0: Tak, ale klu, tak naprawdę clou, ten creme de la creme, Foucafé to są ciasta wypieki słodkości. Stojąc przy waszej ladzie, to można naprawdę dostać prawdziwego oczu pląsu, bo jest taka feria tych barw, taki wybór, ile macie tych propozycji dla gości. To nie jest przecież jedno, dwa czy trzy ciasta.
1: Pod tym kątem też byliśmy chyba zawsze specjalni, bo... W zależności od tego, w jaki dzień do nas przyjdziesz, to w witrynie znajdziesz od powiedzmy 9 w gorszy dzień, tak to nazwijmy, do 15-18 rodzajów ciasta dostępnego w witrynie. I to, co znajduje się w witrynie, to ciasta, które są z glutenem, ciasta, które są na produktach bezglutenowych, ciasta, które mają wykluczone produkty, czyli na przykład właśnie nie ma w nich kaka, i znowu. Z eliminacją
0: aleg- alergenów. Tak,
1: eliminujemy mhm. alergeny i staramy się, żeby osoby, które do nas przychodzą z wykluczeniami jakimiś, miały zawsze jakąś alternatywę. Przynajmniej jedną.
0: No wybór jest na pewno. Obłędny, bo, bo mówię, jest to kilkanaście ciast i powiedz mi, czy to jest taki stały repertuar? Pewna jest powtarzalność tych ciast, czy co, nie wiem, dzień, co dwa, co tydzień? Kreujecie nowe przepisy i jakby zaskakujecie swoich gości wciąż to nowymi ciastami.
1: Ciasta się zmieniają w zasadzie codziennie. To znaczy na pewno jest tak, że mamy, nie wiem, kilka czy kilkanaście ciast, które muszą być, bo nasi, bo nasi goście się o nie opominają i muszą być mniej więcej w starym repertuarze. FU. Niemniej jednak staramy się, żeby żeby ta nasza codzienna oferta była bardzo zróżnicowana, nie tylko jeśli chodzi o składniki, ale też jeśli chodzi o smaki, czyli zawsze staramy się, żeby było coś czekoladowego, owocowego, bardziej kwaśnego,
0: Czyli tak jak są gusta właśnie różne yy, i potrzeby gości, klientów, tak wychodzicie im naprzeciw. Ale powiedz mi, czy macie taki jeden, dwa klasyk, taki też, który jest hitem, aż, aż mnie korci, żeby zapytać, czy macie to smutne ciasto marchewkowe, czy takiego marchewkowego wypiekańca można u Was skosztować?
1: Mamy. I nie będę ukrywać, że to jest, że to ciasto marchewkowe, tak jak mówiłem, od samego początku było gdzieś, było gdzieś tak troszeczkę, czuliśmy oddech tego ciasta marchewkowego. Jak otworzyliśmy fu, też ze względu właśnie na to, że, że duża część naszych gości była przyzwyczajona do tego, że właśnie wchodząc zawsze jest to ciasto marchewkowe, pytała się, czy mamy ciasto marchewkowe. I wtedy Aga mówiła, no nie mamy, no bo właśnie nie chcemy go mieć, bo jakby chcemy dać wam coś ekstra coś innego. No niemniej jednak tych pytań było bardzo dużo i Aga bardzo się przed tym, przed tym ciastem marchewkowym broniła, aż w końcu wymyśliła, wymyśliła swoją jakąś wariację na temat ciasta marchewkowego i mamy tort marchewkowy, który jest połączeniem ciasta marchewkowego z, ze słonym kremem fistaszkowym, z popkornem na górze i, i od tych 10 lat, czy 9 lat, jest to, jest to faktycznie nasz hit. Też jest trochę tak, że bardzo często ciasta, przed którymi aga się bardzo broni, w momencie kiedy, kiedy się przełamujemy i, zacz, i wprowadzamy do ofert, to faktycznie stają się jakimś nazwijmy to hitem. Podobnie było z Napoleonką w zasadzie chyba rok temu. Udało mi się gdzieś, gdzieś będąc w podróży, kupić Napoleonkę wygańską i przywiozłem mi na spróbowanie. Aga ją spróbowała i powiedziała w sumie to zrobię lepszą. No i faktycznie zaczęła robić tą napolonkę i no i napolonka stała się na, na tyle hitem, że mamy taką bardzo miłą panią, którą mogę pozdrowić też, która potrafi do nas zadzwonić, spytać się, czy jest napolonka. Mówimy tak, dzisiaj jest i ona mówi, dobrze, to proszę odłożyć mi 12 kawałków, ja będę za pół godziny, bo jej Dziecko bardzo lubi tą napolonkę i i po prostu jest jej wielką fanką. I tak naprawdę nawet zamawiam przy każdej możliwej okazji. Więc mamy sporo sporo takich ciast, które zwijmy to gdzieś tam się nam udały trochę, a były takimi nieścianymi dziećmi. Od samego początku, jeśli chodzi o takie ciasta, które są faktycznie z nami do dzisiaj, jest na przykład Banty, które też jest naszą wariacją na temat wiadomo batonika, ale, ale jest ciastem czekoladowo-kokosowym. Formuły się zmieniają, tych ciast na pewno przez te, przez te lata, bo pracujemy na innych produktach i, i Agata ciasta dopracowuje wraz z tym, jak, jak, jak powiększa się jej wiedzę i jej umiejętności. No niemniej jednak są z nami ciasta od, niektóre ciasta od właśnie od 10 lat.
0: Widzę, że macie apetyt, żeby rozwijać się, żeby sięgać po więcej. Czy macie jakieś konkretne plany właśnie, co co byście chcieli zrobić w ciągu kilku najbliższych lat? Bo mówiłeś o tym, że już powstała taka pączkarnia, można powiedzieć. W tej chwili jest ona, funkcjonuje na stoczni. Natomiast czy chcecie jakkolwiek rozwijać się, to znaczy albo wyjść mocniej w Trójmiasto, albo w Polskę, albo nawet trochę przekształcić na jakiś większy, szerszy koncept wege. Pytam o wasze marzenia, o wasze pomysły, w którym kierunku chcecie to Fukafe pchnąć? To jest dobre pytanie, bo,
1: bo to też jest tak, że przez te 10 lat ogólnie cukiernictwo się zmienia bardzo mocno. Tak jak przed pandemią próbowaliśmy wprowadzać na przykład monoporcje do naszej oferty, I i ten rynek nie był zbytnio na to gotowy, przynajmniej przynajmniej w formie wegańskiej. To pandemia pokazała, że jednak ktoś, kto przychodził do nas w okresie, kiedy byliśmy otwarci tylko w weekendy i tak naprawdę działaliśmy na wynos, wyszliśmy z założenia takiego, że fajnie jest takiej osobie zabrać sobie małe ciastko do domu i podzielić się z kimś, nawet tym jednym małym ciastkiem, czy, czy zanieść do rodziny, czy do przyjaciół kilka małych fajnych ciastek niż pokrojone w, pokrojone w, pokrojone w porcje duże ciasta i to się faktycznie wtedy sprawdziło te monoporcje zaczęły być fajnie odbierane przez naszych gości z drugiej strony też jest tak że gdzieś powraca to takie tradycyjne cukiernictwo może bardziej piekarnictwo tak jak tak jak w tej chwili ruszyliśmy z pączkami które są takim tradycyjnym piekarniczym w zasadzie produktem. To też ciągle zastanawiamy się, w którym kierunku Foo Cafe jako kawiarnio, właściwie piekarnio kawiarnia powinno pójść i gdzieś jesteśmy ciągle na tym takim, staramy się to gdzieś wyśrodkować. Z drugiej strony na pewno chcielibyśmy tworzyć jeden albo dwa punkty z pączkami, bo, bo wierzymy w to, mamy uważam, bardzo fajny produkt.
0: Już mi się podoba, bo jestem pączkożercą, więc czekam.
1: Zapraszam na stocznię. i m- Mamy bardzo fajny produkt. Też, yy, też wydaje mi się, że, że akurat, jest, akurat to też jest ten czas, kiedy nasi goście też chyba trochę chcą wrócić, bo jednak do, do tego rodzaju wypieków. Bo z jednej strony fajnie jest zjeść sobie bezglutenowe, bezcukrowe ciastko, które ma bardzo ładną formę, gdzieś jest jakiś element zaskakujący w tym ciastku. Ale finalnie to myślę, że każdy gdzieś tęskni za tą nie wiem, drożdżówką z wiśniami czy jagodzianką. Więc, więc, więc to chyba też będzie kierunek, w którym chcemy się rozwijać jako fu.
0: Bo to też chyba trochę jest tak, że mm. najbardziej lubimy to, co znamy. Więc to, co pamiętamy z dzieciństwa, tak jak mówisz, tą drożdżówę czy tego pączka, to są takie smaki, do których nie musimy się przekonywać. Więc rozwój takiego nowoczesnego spojrzenia na to, co tradycyjne jest jakby dla nas szansą.
1: Tak, na pewno. Jest jest ogólnie rzecz biorąc w angielskim takie sformułowanie jak comfort food. I i to się dotyczy jedzenia takiego jedzenia restauracyjnego. Obiadowego, obiadowego, kolacyjnego, kolacyjnego, kolacyjnego. Ale też dotyczy się Właśnie piekarnictwa czy cukiernictwa. Jakby jest, jest, ten, jest, ten, jest ten balans pomiędzy, pomiędzy tym, co chcielibyśmy zjeść na co dzień, a co moglibyśmy zjeść od święta. Tak jak wszyscy pewnie, albo większość z nas lubi torty, no niekoniecznie może chcielibyśmy jeść ten tort codziennie. Codziennie
0: do kawy. Ale mhm. z drugiej
1: strony tą drożdżówkę, czy właśnie takiego pączka, myślę, że duża część z nas z chęcią sobie przynajmniej spróbuje.
0: Jasne, to na te próbowanie, na te degustacje zapraszamy wszystkich do Gdańska, przede wszystkim do Wrzeszcza na Wajdeloty, gdzie jest serce Foucafe, takie bijące serce tego miejsca i, i, i właścicieli, no, ale też zapraszamy na, na stocznie, na pączki. I zapraszamy do śledzenia tego, co FUCAFE robi w mediach społecznościowych, żebyście mogli Państwo podążać ich śladami, jak będą rozwijać kolejne punkty w Trójmieście. Bardzo dziękuję za tą słodką rozmowę. Moim i Państwa gościem był Olo Kostko, współzałożyciel, można powiedzieć, współtwórca FUCAFE w Gdańsku.
1: I głos. Ja oprócz tego, że zapraszamy do nas, to też zapraszam do tego, żeby zwiedzać sobie Wrzeszty dookoła nas, bo to też jest bardzo fajne miejsce i, i ciekawe.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Dzięki.